0: Le camelback en randonnée, on l'appelle aussi la poche à eau ou d'autres noms, et eh ben, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de ça et déjà vous avez remarqué que je le porte d'une drôle de façon. Ça s'appelle le camelback, donc le camel, hein, la poche du chameau. Les chameaux ils ont deux bosses dans le dos remplies d'eau. C'est aussi pour ça que ce sont des bons marcheurs dans le désert parce qu'ils peuvent marcher longtemps sans boire. Moi, j'utilise ma poche à chameau, mais sur le ventre. Donc, on va dire que ce serait plutôt une poche à kangourou. Et c'est pour une excellente raison. C'est fait exprès. Je fais cette technique depuis 2017. J'ai été le premier à la faire à ma connaissance. En euh, Un an et demi passé sur les sentiers, sur tous les plus grands sentiers de trek, de randonnée. j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Depuis quelques années, il y a des membres de ma communauté de randonneurs qui me disent « j'ai essayé, c'est génial ». Et d'autres qui me posent beaucoup la question « mais alors, « Pourquoi tu fais ça Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des inconvénients ?» etc. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre complètement en vidéo. Premier gros avantage, la première raison et la seule, ça suffit rien que ça, qui me pousse à porter mon camelback en ventral quand je pars en randonnée, c'est la répartition des charges. Un être humain, c'est un piquet et quand on part faire de la randonnée, on a le sac derrière qui se charge. Alors 10, 12, 15, 20 kilos, ça dépend de la quantité de matériel qu'on met à l'intérieur la quantité de bouffe qu'on met à l'intérieur et euh, bon, bah quand j'ai un sac de 15 kg par exemple et que j'ai 15 kg dans le dos automatiquement je suis tiré vers l'arrière donc je vais contracter mes épaules, tirer sur les tendons etc je vais modifier ma posture pour encaisser cette charge qui me repousse en arrière et ça c'est pas bon pour les muscles, la posture et les tendons donc au maximum je répartis la charge et c'est pour ça que je fais ça quand j'ai 15 kg de charge, j'ai 12 kg d'ailleurs dans le sac qui me tire vers l'arrière, donc moins que 15 déjà, et 2,5 kg qui me tire vers l'avant. De cette façon, mon corps qui est un mât, il va avoir une répartition des charges plus équilibrée entre le devant et le derrière. Et ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je porte mon camelback en ventral. Et cette seule raison suffit à tester l'expérience. S'il y a des sceptiques, et essayez, vous verrez, et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors ensuite, on va continuer parce que bon, c'est bien pour la répartition des charges, effectivement. En plus, c'est pratique, c'est pragmatique. Ça fait eh bien, un vide-poche dans lequel on peut mettre des choses. Alors concrètement, quelle chose je vais mettre là-dedans Je vais mettre tout mon matériel lié à l'eau. Donc j'ai mon mini-filtre, euh, mini-care plus de chez Sawyer, qui est mon filtre à eau que j'utilise toujours, qui est dans la petite pochette avec sa seringue pour le purger après utilisation et la pochette plastique souple qui me permet de faire mes ravitaillements en eau, en zone naturelle, typiquement, quand je suis en train de marcher. Avant d'arriver au ruisseau, je me prépare, hein, je gonfle la petite pochette, je prends l'eau au ruisseau, je fixe le petit filtre dessus et je viens remplir directement la poche à eau qui est à l'intérieur. Alors la poche à eau du camel bag, hein, c'est comme ça pour ceux qui ne connaissent pas encore, on va la faire glisser sur le côté et l'ouvrir, je remplis mon eau filtrée dedans, je referme ça, ça c'est un système qui permet une étanchéité totale c'est fiable, y compris pendant des mois d'utilisation intensive c'est vérifié, approuvé track proof bon, alors je ne rentre pas plus dans le détail pour ça, mais mon matériel là-haut c'est quand même super important je mettrai en description le lien vers la vidéo où je fais la review en fait du, du, du filtre hein, Car Plus Mini de chez Sawyer qui est le meilleur filtre à mon sens celui que j'utilise tout le temps et là on parle un petit peu de matériel voilà, aujourd'hui on parle du camelback avec cette méthode, cette stratégie qui consiste à le porter en, en ventral qui n'est pas encore très répandu on parle du filtre à eau tous les équipements de randonnée à mon sens c'est pour maîtriser l'art de la randonnée, du trek, du pèlerinage, de la marche appelle ça comme tu veux Eh bien bien choisir son matériel c'est extrêmement important oui c'est sûr et au moins aussi important bien savoir l'utiliser alors aujourd'hui on va parler de ça sur cette chaîne, on parle régulièrement, sur les articles de blog, on parle régulièrement de la bonne utilisation, de l'intégralité de, de, des matériels. Et il y a quelque part un concentré de toute cette connaissance. Eh bien, C'est dans le pack de préparation au Trek, le programme vidéo que j'ai conçu pour maîtriser tout ce qu'il y a à maîtriser dans la rando avant de partir sur les sentiers. Je n'en dis pas plus, il y aura plus d'infos pour ceux que ça intéresse juste en dessous dans la description. Alors Ensuite, le camelback il est très bien parce qu'il y a la pipette. Là, c'est la grande question qui vient derrière, gourde ou camelback. Alors, il y a beaucoup de randonneurs qui utilisent déjà la poche à eau sans utiliser le camelback et qui mettent la poche à eau dans le dos. Alors, c'est très bien, sauf que ça ne change pas la gestion, la répartition des charges. Et quand la poche à eau s'ouvre ou fuit, c'est tous les vêtements secs du rechange et le duvet qui mouillent dans le sac. C'est déjà arrivé à un couple d'amis sur le GR20. C'est la catastrophe. Bon. Alors, le, le camelback et la pipette qui est très pratique au début de mon apprentissage de la randonnée, eh j'utilisais des gourdes. Donc voilà, il fallait aller chercher de la gourde, tout ça. En plus, à l'époque, il n'y avait pas encore les sacs avec les, les, les gourdes qu'on pouvait mettre sur la ceinture ventrale. Donc, il fallait désarticuler les épaules pour aller la chercher. C'était chiant. La pipette, c'est super pratique. Je suis en train de marcher, j'ai soif. Pff, voilà le seul travail que j'ai à faire, et voilà, terminé. Donc ça facilite l'accès à l'eau, je gère beaucoup mieux mon hydratation depuis, c'est-à-dire au lieu de boire un gros coup de gourde parce que je me suis cassé le cul, à aller la chercher au fond du sac, donc au moins je vais boire. Non, là je peux boire mes 3-4 gorgées tous les 20 minutes tranquillement, boire avant d'avoir soif pour améliorer mon hydratation. C'est super pratique. Ensuite, euh, donc le... la deuxième question sous-jacente entre gourde et camelback qu'on pose souvent, euh, dans mes coachings, dans ma communauté, c'est très souvent qu'on la pose. Alors David, camelback, poche à eau ou gourde Ah Alors il y a la question qui est derrière euh, de, de pragmatisme de ces deux outils et il y a aussi la deuxième question, c'est plastique ou aluminium Alors là, c'est une grande question, je ne peux pas y répondre pour toi parce qu'en gros, la question plastique ou aluminium, c'est le choix entre fromage et dessert, la peste ou le choléra. Le plastique un cancérigène donc qui te fout à force de consommation le cancer et la stérilité et de l'autre côté l'aluminium servi sur un plateau d'aluminium qui va attaquer ta mémoire et augmenter les risques d'alzheimer donc entre le cancer et alzheimer qu'est ce que tu préfères la question est très personnelle alors attention faut pas être parano les doses que nous ingérons de plastique sont infimes les doses de d'aluminium dans les gourdes d'alu sont infimes mais un fait avéré scientifiquement à la longue la consommation de plastique ou d'alu c'est pas bon pour la santé d'ailleurs ça compte en randonnée mais comme tous les jours chez toi euh, quand tu bois dans une bouteille d'eau en plastique quand tu bois dans un verre en plastique tout ça c'est pareil euh, c'est la même dangerosité donc il y a une réponse qui arrive derrière mais qui va voir qui va pas te plaire du tout le matériau le plus sain pour prendre de l'eau c'est le verre gros problème le verre, c'est extrêmement lourd, c'est extrêmement cassant. Donc, euh, on n'en prend pas quand on part en randonnée. J'en utilise à la maison, j'utilise que du verre. Je bois que dans des verres, des bouteilles en verre. Mes euh, tupperwares sont en verre. Quand je pars à la rando sur un jour ou deux, je prends mes bouteilles en verre pour mon eau et mes tupperwares en verre. Vu que je pars qu'un jour ou deux, je n'ai pas 4 kg de bouffe à porter, donc bon, pour m'entraîner à porter lourd pour mes prochaines eh bien je me charge. Moi, ça me fait plaisir de porter lourd. Ça m'entraîne, ça m'accoutume. Et... Euh, et par contre, euh, par contre, quand je pars longtemps, voilà, quand on part faire un, un GR20, on n'a pas envie de se charger avec deux bouteilles en verre euh, derrière, c'est très compliqué. Donc, voilà les questions qu'on peut se poser et les réponses qu'on peut y poser. Alors, en plus de la dangerosité, on va dire qu'il y a aussi la question de l'hygiène. De l'eau qui stagne en permanence dans du plastique ou dans de l'alu ou dans du verre, ce n'est pas la même chose. Le verre, c'est l'hygiène à 100%, l'alu c'est un peu moins bien, le plastique, surtout le plastique souple, c'est encore moins bien. Parce que les dépôts s'accumulent, ça peut être un nid à virus, à bactésie, à, à bicose, à je sais pas quoi. Il y a une solution pour ça. Euh, alors, c'est nouveau, j'ai vu ce produit qu'en 2021, c'est génial, c'est le kit d'hygiène eh du sac. Et ça, j'ai trouvé ça chez Decathlon. Alors déjà, le matériel que j'utilise, là, tout vient presque aussi de Decathlon. C'est-à-dire que le camel bag, alors à l'époque, c'était Caleni, qui était la marque d'équipement de trail. Aujourd'hui, c'est Evofit chez Decat. Donc, euh, je mettrai toutes les références en description hein, pour ceux que ça intéresse. Le sac Evofit, c'est celui qui est appelé sac Evofit 5 litres. Attention, le litrage qui est dit, ça ne veut pas dire qu'on peut mettre 5 litres d'eau à l'intérieur. Le litrage d'un sac, c'est la contenance théorique sur le papier en laboratoire, des textiles étendus au maximum, etc. etc. En clair, ça ne veut rien dire. Dans le sac 5 litres, décathlon mais intégré à l'intérieur une poche à eau d'un litre 5. Un litre 5 c'est peut-être bien pour un trailer, un ultra trailer qui part quelques heures marcher, pour un randonneur qui part toute la journée, plusieurs jours, qui fait la cuisine, qui prend ses douches, il faut plus. Je conseille d'avoir toujours 2 litres d'eau sur soi, au moins 2 litres d'eau sur soi en randonnée estivale, en zone tempérée. En zone désertique, en cas de très forte chaleur, on augmente et eh bien le nombre de, de litres d'eau que l'on porte pour rester en sécurité et en confort donc je vire la poche 1,5 litre je rachète une poche de litres que je viens de glisser à l'intérieur c'est celle qui est là hein, ça tient c'est éprouvé approuvé j'ai une poche de litres que je glisse à l'intérieur de cette, euh, cette euh, ce camelback bon ensuite troisième pièce d'équipement que je viens de découvrir et qui est génial c'est le kit d'hygiène en gros c'est un écouvillon quand on, quand on part en trek on ne le prend pas bien sûr mais quand on rentre de trek un jour, une semaine, un mois que sais-je on lave bien le camelback pour que toutes les saloperies qui y soient accumulées et eh bien ne restent pas dedans, ne prolifèrent pas dedans pour repartir propre en hygiène totale la prochaine fois donc l'écouvillon sert à bien laver le gros écouvillon l'intérieur de la poche avant je faisais à l'éponge, ça marchait aussi, mais il y a également un tout petit écouvillon pour la pipette et un furet pour le tube plastique et ça c'est génial. Alors un furet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit animal, mais c'est aussi un outil de plombier. Quand il y a une canalisation cuivre de, de boucher, on met un furet, c'est un petit écouvillon avec en gros un gros fil de fer souple derrière. On enfonce l'écouvillon dans l'entrée de la canalisation jusqu'au bouchon, on rate la merde, le bouchon de merde s'en va. Et du coup la canalisation repasse. Donc un furet à poils doux respectueux du plastique pour venir frotter l'intérieur de tout le tube et rester en hygiène même à l'intérieur. Donc la meilleure raison, la raison en fait pour laquelle j'ai commencé ça à porter le camelback et à le porter en ventrale eh bien c'est la répartition des charges. Au d'avoir tout dans le dos y être tiré vers l'arrière, tiré sur les tendons de tout mon corps, eh bien j'ai du poids devant, ça répartit mieux la charge ensuite on gagne du temps, c'est pratique avec la pipette, c'est léger et tout ce qu'on vient de se dire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, euh, je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, ça me ferait vraiment très plaisir, vraiment, là c'est un appel aux au commentaires que je fais, qu'est-ce que tu as pensé de cette stratégie et est-ce que tu l'as déjà utilisée et qu'est-ce que tu en as pensé Alors ça, euh, moi j'utilise cette technique depuis euh, 4 ans, je ne fais plus que ça tellement j'en suis convaincu, il y a beaucoup de membres de ma communauté que ce soit sur Youtube, Facebook, Instagram, le blog, etc. ou en coaching, qui m'ont dit « Mais alors, est-ce que c'est vraiment bien ta technique là ?» de le porter en ventral. Réponse, oui, et tellement que c'est bien. Je le publie aujourd'hui en vidéo pour expliquer pourquoi et comment ça marche. Euh, ça me ferait plaisir. Alors, des membres de ma communauté m'ont dit qu'ils allaient essayer ou qu'ils ont essayé et qu'effectivement, c'est génial. Si je peux avoir plusieurs tours d'expérience, ça ferait du bien à tout le monde. Et surtout, euh, les randonneuses. Chers amis randonneuses, il y a une, une follower, c'était sur YouTube, il y a plusieurs mois ou plusieurs années maintenant, qui m'avait dit, hey donc, tu portes ton camelback en ventral, est-ce que c'est bien Et est-ce que pour les filles, c'est possible Depuis, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, euh, je n'ai pas eu de tes nouvelles, je n'ai pas eu ton retour d'expérience, et ça me ferait très plaisir. La question étant, pour les filles, est-ce que c'est faisable de mettre le camelback en ventrale vis-à-vis bah -vis de votre poitrine. Et est-ce que c'est confortable, inconfortable, plus ou moins confortable Est-ce qu'en réglant les sangles, on peut trouver un bon compromis en faisant descendre par exemple au maximum sur l'abdomen pour pas que ça appuie trop sur la poitrine J'ai pas de poitrine, je ne peux pas le tester en situation réelle. Donc, ça me ferait particulièrement plaisir d'avoir l'avis des randonneuses des tréqueuses, des aventurières, des pèlerines qui utilisent ça pour savoir si, oui ou non, c'est facilement applicable sur les filles. Et maintenant, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et pour bien la finir, on va se faire plaisir, on va, on va regarder un petit peu le paysage où on est, là, à, au pied du Puy-dôme, toujours aussi magnifique. Je te remercie et je t'invite à mettre ton commentaire, à liker cette vidéo si tu l'as apprécié à t'abonner, et moi je te dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao